0: Hallo und herzlich willkommen zu Zyklusmagie, der Podcast rund um deinen Zyklus, deinen Körper und deine Weiblichkeit. Erfahre, wie du in Harmonie mit deinem Körper leben kannst und entdecke dich neu. Ich bin Vanessa und ich bin Jess und wir
1: entführen dich in die magische Welt deines Zyklus und zeigen dir, wie du deine Weiblichkeit entfachen kannst. Komm mit uns auf die Reise in ein zyklisches Leben.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Zyklus Magie. Heute habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen und zwar die liebe Tina. Sie wird sich auch gleich selber nochmal vorstellen, ganz kurz vorweg. Sie ist eine NFP-Beraterin und Zyklusexpertin und auch schon seit sechs Jahren in diesem ganzen Metier unterwegs. Was NFP ist, klären wir natürlich gleich. Und um was es heute natürlich gehen wird, ist dieses NFP, diese natürliche Familienplanung. Wir werden darüber reden, was das Ganze ist, was dahinter steckt, was es vielleicht auch für Vorurteile gibt, ja, für wen das Ganze ist und auf was man vielleicht auch so ein bisschen achten muss. Und ganz zum Schluss gibt uns Tina natürlich auch immer so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand. Und dann würde ich einfach sagen, wir legen los, indem du dich vorstellen darfst, liebe Tina. Einfach mal ganz kurz. Wer bist du? Was machst du? ähm, Genau.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, liebe Vanessa, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Sehr gerne. Und ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin Tina. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei wunderbaren Töchtern. Die sind acht und zehn mittlerweile. Ja, und ich habe Biotechnologie studiert und arbeite in einem humangenetischen Zentrum im Bereich der Zytogenetik und ich möchte vielleicht kurz erklären, was das bedeutet und wie da so mein Weg weiterging und zwar ähm, kommen zu uns ganz viele Paare, die genetisch abgeklärt haben wollen, ähm, ob irgendwas genetisch dagegen spricht, dass sie ja, einen, den Kinderwunsch realisieren können. Bei den Paaren funktioniert es meistens nicht. Die haben schon einen langen Weg hinter sich, ähm, ja, um den Kinderwunsch endlich zu realisieren. Und die kommen dann zu uns und wollen halt auf genetischer Ebene, auf chromosomaler Ebene wissen, ob alles in Ordnung ist. Und glücklicherweise ist auch bei 95 Prozent der Fällen immer alles wunderbar in Ordnung. Mhm. Und ja, die Erfahrung in den letzten Jahren hat einfach gezeigt, dass die meisten Frauen tatsächlich gar keine, bis nur sehr, sehr, sehr wenig Ahnung von ihrem eigenen Zyklus tatsächlich haben. Und das natürlich dann wieder, gerade beim Thema Kinderwunsch, hinderlich sein kann. Und so bin ich eigentlich tatsächlich dann drauf gekommen, dass es so wichtig für mich geworden ist, einfach auch dieses ganze Zykluswissen in die Welt zu bringen und dann habe ich meine, ja, NFP-Beraterinnen-Ausbildung gestartet und bin jetzt NFP-Beraterin und, ja, mache ganz viel im Bereich auch Zykluswissen und ich bin auch äh, Zyklus-Show-Referentin, das heißt, ich gehe auch an Schulen und gebe dort bei den Mädchen in den fünften und sechsten Klassen, ja, Workshops, wo es einfach rund um das Thema Zyklus geht, Zyklusverständnis, Pubertät, wie verändert sich mein Körper. Und erste Periode, also ein buntes Potpourri an, an vielen verschiedenen Themen, aber immer mit dem Fokusthema ja Zykluswissen und eben auch die NFP.
0: Wow, sehr, sehr schön. Also das finde ich sehr, sehr cool, auch gerade mit den Workshops an den Schulen. Das, das finde ich immer total genial. Ich finde, wenn jetzt da schon das Wissen einfach auch an den Mädchen weitergegeben wird für den eigenen Körper, da kann, glaube ich, schon auch viel Veränderung bewirkt werden. Ja, weil ich finde gerade das Thema, gerade
1: bei den Frauen ist es auch total wichtig, Aber ich finde, man muss noch viel früher eben anfangen, einfach schon, wenn die Mädchen
0: Mädchen zur Frau werden. Ich glaube, es ist auch ganz cool. Also ich hätte mir, glaube ich, damals auch ähm, gewünscht, dass ich, glaube ich, jemanden gehabt hätte an der Hand, der mich ganz, ganz tief auch da aufklärt, der mich einfach auch anders einführt in das Thema Zyklus, in das Thema Periode vielleicht auch. Und ich glaube, dann hätte ich vielleicht ganz anders dem ganzen Thema von Anfang an gegenüber gestanden, hätte auch, anders mit mir selbst umgehen können. Also so glaube ich jetzt im Nachhinein, hätte ich mir das gewünscht auf jeden Fall, dass da einfach jemand da ist, wo man offen auch sein kann, wo man seine Gefühle, Gedanken, Emotionen, Ängste vielleicht auch einfach aussprechen kann. Ja, absolut. Sehr cool. Okay, bevor wir uns jetzt hier verzetteln, würde ich meine erste Frage stellen, weil wir reden ja die ganze Zeit über NFP. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das heißt natürliche Familienplanung ausgesprochen und wir fangen einfach mal an. Erklär uns doch einfach mal, was ist denn überhaupt NFP genau? Genau, also NFP, die Abkürzung für die natürliche Familienplanung,
1: ist eine Methode, bei der man ähm, zum einen durch Beobachtung von einem Fruchtbarkeitszeichen, da werden wir aber später auch noch genauer drauf eingehen, mhm. das kann sowohl der Zerwixschleim oder auch die Beobachtung vom Muttermund sein, weil sowohl der Zerwickschleim als auch die Veränderung vom Muttermund, das sind unterliegt zyklischen Veränderungen, also es verändert sich im Verlauf des natürlichen Zykluses und die die beobachtet man und zum Zweiten beobachtet bzw. zeichnet man seine Aufwachtemperatur, also die Basaltemperatur auf und diese Daten, die sammelt man dann in einer Zykluskurve, also man erhält dann aus der Temperatur und den Daten, die man beobachtet hat, also die Beobachtung vom Zerwickschleim. im optimalen Fall bekommt man dann eben eine ja eine schöne Zykluskurve und hat dann eben Daten, die man in ein Datenblatt entweder analog eintragen kann. Ähm, viele mittlerweile machen das auch mit Zyklus-Apps. Ähm, finde ich im Grunde nicht verwerflich, wenn man die Daten in der App sammelt. Wichtig finde ich nur, werde ich nachher noch kurz was zu sagen, dass man dann wirklich auch selber mitdenkt und nicht ähm, ja, die Arbeit des Auswertens dann der App überlässt. Ähm, ja Und anhand dieser Daten, die ich da gesammelt habe, kann ich dann relativ genau meine fruchtbaren und unfruchtbaren Tage immer einen Zyklus bestürmen. Und jetzt kommt dann immer wieder darauf an, was für was möchte ich die Methode nutzen. Ich kann sie dann zum einen natürlich als Verhütungsmethode nutzen, wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt, wo im Zyklus bin ich fruchtbar und werde dann diese Tage eben nicht für den Verkehr nutzen, sondern oder noch auf eine andere Methode zurückgreifen, um, das, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Oder ich sage, okay, ich habe einen Kinderwunsch und möchte die Methode nutzen, um die fruchtbare Zeit gezielt zu nutzen,
0: um eben dann den Kinderwunsch zu realisieren. Ja, das ist so im Groben die NFP-Methode. Perfekt, genau, du hast das schon angesprochen. Wir kommen später auch gleich nochmal drauf, was denn das mit den Symptomen da, was man auf sich hat, was was guckt man denn da auch alles an? Also ich selber sage es einfach jetzt gleich mal vorweg, ich benutze die NFP auch schon sehr, sehr lange, ich glaube jetzt seit äh, fünf Jahren, sechs Jahren, ähm, zur Verhütung und ähm, bin auch super zufrieden, war super interessant und wie du auch schon gesagt hast, ich habe am Anfang auch angefangen, eben alles selber in eine Tabelle einzutragen Und bin mittlerweile auch auf eine App umgestiegen. Aber ich finde es auch super wichtig, gleich einfach hier am Anfang reinzuschreiben. Nicht immer auf die Technik komplett zu verlassen. Es ist schon wichtig, dass man auch die Methode weiß, was dahinter steckt. Und eben auch so Sonderfälle gibt es natürlich ja auch. Dementsprechend sollte man da auf jeden Fall ein bisschen Wissen haben. Oder nicht nur ein bisschen. Es geht ja auch um die Verhütung. Also sollte da schon ähm, nicht ähm, einfach irgendwie sich nur verlassen werden auf irgendeine App, wie du schon gesagt hast. Genau. Für wen ist denn das jetzt eigentlich? Also kann das jeder machen? Kann das jede jede Frau einfach an sich beobachten oder gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
1: Ja, also im Grunde die Frage ist meine Lieblingsfrage, weil im Grunde Hm. finde ich, ist NFP tatsächlich für jede Frau geeignet, die nicht hormonell verhütet. Weil klar, wir wissen, wenn ich hormonelle Verhütungsmittel nehme, dann habe ich keinen natürlichen Zyklus. Und somit ist es natürlich schwierig, die Methode anzuwenden. Die basiert ja auf dem biologischen Wissen des natürlichen Zykluses. Und somit kann ich die Methode quasi nicht anwenden. Aber wenn ich ähm, einen natürlichen Zyklus habe, ist es überhaupt kein Problem, die Methode eben zu erlernen. Und ähm, ich habe in meinen Beratungen tatsächlich ganz unterschiedliche Frauen. Ich habe ähm, sehr junge Frauen. In letzter Zeit viele junge Frauen, was mich unglaublich freut, weil gerade junge Frauen das Bewusstsein ja für diese natürliche Verhütung viel mehr haben, weil einfach auch der Lifestyle hinterfragt wird und viele sich Gedanken über ihr Körper und ihr viel bewusster leben und das finde ich super, super schön. Das heißt, ich habe viele junge Frauen tatsächlich, aber ich habe auch Frauen, die schon die Familienplanung komplett abgeschlossen haben und mhm. sagen, Hey, wir haben jetzt schon zwei, drei, wie viele Kinder auch und ein weiteres Kind ist für uns absolut kein Thema, aber wir wollen trotzdem eine sichere Verhütungsmethode. Und auch diese Frauen habe ich in meinen Beratungen. Also im Grunde ist tatsächlich NFP für alle Frauen von der Pubertät bis in die Wechseljahre eine Methode, die
0: man wunderbar erlernen und dann auch sicher anwenden kann. Mhm. Sehr schön. Ja, das finde ich ziemlich cool, was du angesprochen hast, dass halt einfach auch immer mehr jüngere Frauen sich dafür interessieren und einfach auch sagen, ich möchte meinen Körper tief kennenlernen, ich möchte ihn ganz bewusst kennenlernen und vielleicht eben nicht gleich zu hormonellen Verhütungen greifen, auch gerade, das, wenn es in der Pubertät natürlich sofort, meistens wird ja die Pille verschrieben, sofort irgendwie verschrieben wird, dann haben, hat der Zyklus erstens natürlich gar keine Chance, sich richtig einzupendeln, weil der braucht natürlich auch ein paar Jahre, um ähm, einfach sich so, ich sage einfach mal, einzugrooven und ähm, auch die Frau, auch das Nähe braucht natürlich eine gewisse Zeit, um sich selbst kennenzulernen. Und ich finde, das wird dann so relativ schnell weggenommen und man verlässt sich dann so auf Hormone, die von außen kommen, weiß aber auch gar nicht ganz genau, was passiert denn eigentlich in meinem Inneren. Deswegen finde ich diese Entwicklung super, super schön. Ähm, allerdings ist natürlich immer so die Frage, die ich tatsächlich bestellt be- oder gestellt bekomme, dieses ähm, ja, ist denn das überhaupt sicher? Also kann ich damit überhaupt vermüten, weil ich möchte ja jetzt noch kein Kind. Also ich persönlich habe diese Frage tatsächlich vor diesen, ich glaube, fünf, sechs Jahren, wo ich angefangen habe, gestellt bekommen. Das kann es jetzt nicht machen. Also ihr wollt doch jetzt noch kein Kind und ihr habt euch doch erst kennengelernt. Und ähm, das ist doch nur, wenn man, wenn man ein Kind haben möchte. Also da waren da ganz, ganz viele Vorteile auch, dass das ähm, ja, dass das so viel schief gehen kann letztendlich.
1: Ja, es ist super spannend, weil gerade, ich glaube, jeder, der NFP selber anwendet oder in das Thema tatsächlich tiefer einsteigt, kommt früher oder später mit all diesen Vorurteilen in Kontakt, die man einfach ja, immer wieder durch die Gesellschaft, wo man immer wieder mit konfrontiert wird. Und im Grunde muss man erst mal kurz erklären, NFP ist ein nicht geschützter Name. Also NFP, die natürliche Familienplanung, haben wir schon drüber gesprochen, steht einfach für alle natürlichen Familienplanungsmethoden. Das kann im Grunde die Kalendermethode sein, wo ich quasi nur meine Periode und wieder die nächste Periode eintrage und anhand dessen irgendwie ein bisschen meinen Zyklus beobachte. Es ähm, es fällt die Temperaturmethode an sich mit rein, es fällt die Beobachtung des Zerwickschleims mit rein als einzelne Methode. Unter anderem auch Coitus Interruptus ist auch eine natürliche Familienplanungsmethode Mhm. und das macht das macht das Ganze natürlich sehr schwierig, weil unter NFP einfach all diese wirklich auch sehr unsicheren ja, Methoden mit reinfallen und deswegen entstehen auch viele dieser Vorurteile, das ist doch gar nicht sicher. Und deswegen sage ich immer ganz gezielt und betone das auch sehr, sehr deutlich. Wenn ich von NFP rede, dann rede ich von der symptothermalen Methode. Ja? Die symptothermale Methode, die eben auf dem biologischen Grundwissen und dem Verständnis der Biologie tatsächlich basiert. Also es basiert auf Faktenwissen. Es geht da nicht darum, wie beispielsweise bei der Kalendermethode, wo nur Tage gezählt werden. Nein, die symptothermale Methode ist die, wo es zahlreiche Studien dazu gibt, wo es Sicherheitsstudien dazu gibt. Und das ist die Methode, von der ich spreche, wenn mhm. ich eben von NFP rede, ja. Ja.
0: ja, also ich muss jetzt auch sagen, ähm, wie gesagt, ich bin mit den Vorteilen ja auch in Verbindung gekommen oder bin beziehungsweise damit ähm, auf diese Vorteile gestoßen und wurde damit auch konfrontiert. Und es ähm, ist sicher, ja, kann ich auch bezeugen. Also <lacht> bis jetzt hat alles geklappt und wie du sagst, es ist ja nichts, was man irgendwie, ähm, ja, irgendwie unsere sichere Zeichen oder dass man vielleicht auch irgendwie mit Zellen oder nach irgendwelchen Methoden arbeitet, sondern es ist ja wirklich so, dass du, also nach einer Methode arbeitet man schon, aber wie du sagst, dass man arbeitet ja auch nach. Wissenschaftlich fundierten ähm, Methoden bzw. Symptomatiken, die aber auch wirklich von jeder Frau individuell unterschiedlich ist. Und dann ist es wirklich so, dass aber diese Individualität ja auch gerade in dieser Methode mit einbezogen wird, was ich halt wahnsinnig genial finde, weil so ist wirklich, wird keiner in irgendeine so eine Schublade auch reingepresst und du kannst wirklich ganz genau für dich diese Methode anwenden. Und wir haben jetzt gerade so ein Wort auch schon fallen lassen: dieses Symptothermal. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir steigen da jetzt ein bisschen tiefer ein. Das heißt, erklär uns doch einfach mal ganz genau, was heißt denn Symptothermal eigentlich und was steckt denn vielleicht so hinter der NFP, die du jetzt eben auch erklärt hast? Was steckt da genau dahinter? Also was ist so die grobe Anwendung? Auf was ähm, achtet man da vor allem?
1: Ja, sehr gerne. Also Symptothermal, wie das Wort eigentlich schon sagt, Symptomal, also ein Symptom, also ich habe es vorhin Fruchtbarkeitszeichen genannt, das man beobachtet und zum Zweiten eben die Thermal, die Temperatur. Und das macht diese Methode eben so sicher, weil wir ähm, in doppelter Kontrolle zum einen ein Fruchtbarkeitszeichen beobachten, was sich eben im natürlichen Zyklus aufgrund der Hormonveränderungen auch verändert. Und zum Zweiten haben wir eben die Temperatur, in dem Fall die Aufwachtemperatur, die sich auch aufgrund von der unterschiedlichen Hormonkonzentration im Zyklus verändert. Und wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, dann ähm, haben wir, ja, ich würde sagen 80 Prozent der Frauen. Ich weiß nicht die genaue Zahl, aber viele, viele Frauen beobachten ähm, meistens den cervix als Fruchtbarkeitsmerkmal, weil es einfach, sehr präsent ist und mhm. sich relativ leicht ähm, ja, zu beobachten ist. Und dementsprechend habe ich ein Fruchtbarkeitszeichen, in dem Fall jetzt den Zervixschleim, den ich einfach Tag für Tag im Zyklusverlauf äh, beobachte. Und aufgrund der unterschiedlichen ja, ähm, Hormonkonzentrationen im Zyklus verändert der sich auch. Und ich habe ähm, zum Beispiel das Sensiplan-Regelwerk, also das Regelwerk der Symptothermalen-Methode, das beschreibt auch ganz genau, wie so ein typischer Verlauf von einem muster sein kann. Und das erlernt man, auch wenn man dann tiefer in die Methode einsteigt, dann erlernt man, wie das sich verändert. Und da ist aber auch ganz wichtig immer zu sagen, es ist wahnsinnig individuell. Also es gibt natürlich in der Literatur, so ungefähr verhält sich der Zervixschleim der im Verlauf des des Zykluses, aber da ist es auch ganz wichtig und das sage ich auch all meinen Frauen in der Beratung, jede Frau hat ihr individuelles Zervix-Schleimmuster und da geht es einfach auch darum, dass ich das kennenlerne. Wenn ich die Methode erlerne, dann ist das erstmal ein Kennenlernen, meinen Körper beobachten, wahrnehmen und wirklich ganz genau hinschauen. Und mhm. da wird es dann auch ganz spezifisch ähm, kategorisiert und dann gibt es auch Abkürzungen dazu und dann kann ich das auch ganz detailliert eintragen in mein Zyklusblatt
0: oder in meine App. Und Ja, gerad, also der, gerade also gerade der Zervixschleim, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das ist tatsächlich sowas, was ich auch wahnsinnig spannend fand zu lernen, weil ich habe am Anfang auch gedacht, Zervixschleim, was ist denn das? Also ich habe mich auch damit noch nie so auseinandergesetzt gehabt, bevor ich eben diese ähm, mit NFP eben angefangen habe. Und habe dann auch gedacht, der muss genau so sein, wie es eben im Lehrbuch ist. Und am Anfang ähm, hat er sich auch tatsächlich so ähnlich verhalten. Aber dann, als ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jetzt eine Zeit lang die Pille abgesetzt ähm, gehabt und jetzt fühlt sich mein Schleim wieder anders an. Also jetzt habe ich das Gefühl, es ist eingegroovt sozusagen. Und dann hat er sich nämlich anders ähm, wie im Lehrbuch quasi beschrieben verhalten. Und ähm, ich habe zum Beispiel diese spinnbaren Fäden, die habe ich zum Beispiel bei mir gar nicht, sondern bei mir ist es immer super wässrig. Also jetzt einfach nur hier mal vorgegriffen. Es gibt nämlich diesen schon das unterschiedlichen zervix eben Es gibt mal so eine Spinnbahn, es gibt einen, der ein bisschen klumpiger ist, es gibt eben diesen ganz wässrigen. Bei mir ist eben dieser Schleim ganz, ganz wässrig, oder beziehungsweise ist eigentlich fast schon gar kein Schleim. Und das fand ich sehr, sehr interessant, einfach zu spüren, dass, das, dass diese Methode einfach für, für jede Frau ist, die Lust hat, sich selber zu entdecken und so interessant auch zu spüren, was macht denn eigentlich mein Körper so im Vaginalbereich? Also, was tut sich denn da? Was machen die Hormone mit mir? Also, da ist noch mal ganz kurz eingehakt. Ich fand das wahnsinnig spannend.
1: Ja, es ist auch absolut spannend. Und was ich auch super interessant finde, viele Frauen, also wenn man kurz, wenn man hormonelle Verhütungsmittel nimmt, dann hat man keinen zerwig Der mhm. ist dann nicht vorhanden, weil der sich einfach auch aufgrund der Östrogenkonzentration in unserem Zyklus ähm, verändert. Und das ist ja dann, man hat ja dann keine Hormonveränderungen im Zyklus und somit ist es nicht vorhanden. Und dann ist es auch für viele Frauen häufig, wenn sie die Pille absetzen oder auch allgemein hormonelle Verhütung absetzen, erstmal so, okay, was ist da eigentlich jetzt los? Viele haben das ja auch noch nicht so wirklich wahrgenommen, weil gerade, wenn man auch in der Pubertät ist, du hattest es vorhin schon angesprochen, und das alles ja der Körper erstmal übt, ja, und dann viele schon frühzeitig ähm, auf hormonelle Verhütungsmittel zurückgreifen, ähm, dann sind die nicht wirklich in Kontakt gekommen mit. Zervixschleim oder dem unterschiedlichen Zervixschleimmuster im Zyklusverlauf. Und somit ist es natürlich für viele Frauen, wenn die anfangen, anfangen sich mit der Methode auseinanderzusetzen, erstmal schon so okay spannend. Was ist es überhaupt? Und dann umso tiefer man da aber einsteigt, finde ich es immer super schön ähm, zu beobachten, wie die Frauen am Anfang sehr unsicher sind, gerade bei der Zervixschleimbestimmung, weil ähm, ja, es gibt da so einen typischen Verlauf im Lehrbuch. Aber ähm, es ist einfach sehr individuell und ähm, jeder hat auch seine eigenen Begrifflichkeiten, wie man mhm. das dann objektiv wahrnimmt. Ja, Wie du schon sagst, der, dieser hochfruchtbare Zervixschleim rund um den Eisprung, der kann klar sein, der kann sehr spinnbar sein, aber es gibt auch Frauen, die nehmen das überhaupt nicht wahr, sondern die haben immer nur dieses Gefühl von, dass es wie Wasser aus ihnen rausrinnt, aber nehmen es nicht wirklich objektiv wahr. Und all das sind aber Anzeichen für hochfruchtbaren Zervixschleim. Also wir sind da gerade dann im Zyklus rund um unseren Eisprung. Ja. Und das ist ganz wichtig und ähm, das betone ich auch immer sehr mit den Frauen in meinen Kursen, dass es so individuell sein kann und dass es da wirklich darum geht, nicht nur objektiv wahrzunehmen, sondern auch in sich reinzuspüren, wie verändert sich auch das Gefühl ja, von mir und in, im Zyklusverlauf. Ja. Und das ist eigentlich total schön, wie die Frauen da viel bewusster werden mit der Zeit in Bezug auf, einfach auf ihren Körper, weil man mhm. sich viel bewusster wahrnimmt, ja? ja. Und das ist
0: super schön zu beobachten. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, du hattest jetzt ähm, vom Schleim gesprochen. Das ist ein großer Indikator. Also ich persönlich richte mich auch sehr stark nach meinem ähm, Schleim, nach meinem Cervix-Schleim. Aber du hast auch die Temperatur angesprochen. Genau. Ähm, wie, wie läuft es da ab mit der Temperatur? Dass wir da vielleicht einfach nochmal grob erklären, was wir ja diese beiden ähm, Zeichen vor allem benutzen.
1: Ja, die Temperatur, auch wieder Zerwigschleim, auch, die verändern sich auch in unserem Zyklus aufgrund ähm, ja, der wichtigen Sexualhormone Östrogen und Progesteron, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die da eigentlich eine entscheidende Rolle spielen. Und ähm, bei der Temperatur ist es so, dass wir ähm, die Basaltemperatur bestimmen und das ist die morgendliche Aufwachtemperatur. Der Grund ist eigentlich ganz simpel. Die Aufwachtemperatur ist die Temperatur, die sich im Tagesverlauf am leichtesten zu vergleichen und die verändert sich einfach nicht. Im Grunde schon, aber sie bleibt konstanter, wie wenn ich jetzt sage, ich messe immer nachmittags um vier, Mhm. kommt natürlich drauf an, was habe ich bis um vier schon an Aktivität gemacht. Und somit ist die Aufwachtemperatur einfach die Temperatur, die sich am leichtesten von Tag zu Tag vergleichen lässt. Und die Aufwachtemperatur ist die Temperatur, wenn ich quasi wach werde, bevor ich aber anfange, aktiv zu werden. Das heißt, bevor ich aufstehe, bestimme ich diese Temperatur. Und da gibt es jetzt auch ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen bestimmt man die ganz lapidar mit einem einfachen, Thermometer, es gibt da Basalthermometer, es gibt analoge Thermometer, es gibt ähm, Basalthermometer, die haben ähm, ja die sind digital, wie so, man kennt sie vielleicht schon so als Fieberthermometer. Ähm, wichtig ist, dass man zwei Nachkommastellen ablesen kann, weil es einfach ja, für die Genauigkeit wichtig ist. Und im Grunde sonst ist es eigentlich relativ egal, was für ein Thermometer ich nehme. Wichtig ist, dass das Thermometer auf jeden Fall drei Minuten die Temperatur misst, darauf sollte man auch achten. Aber es ist keine große Investition, also es Mhm. kann ein sehr simples Thermometer sein. Und dann messe ich die Temperatur für drei Minuten nach dem Aufwachen und das kann sowohl oral passieren, also im Mund, vaginal oder auch rektal. Das ist sehr individuell, wie die Frau einfach für sich entscheidet, wie sie die Temperatur ähm, messen möchte. Bei manchen Frauen ist es auch so, die fangen an, ähm, im Mund, also oral die Temperatur zu bestimmen und merken dann, okay, irgendwie, wie ist die Temperaturkurve bei mir doch recht ähm, unruhig, vielleicht probiere ich es dann doch mal vaginal und dann ist sie konstanter und dann kommen sie damit gut zurecht. Also es ist ein bisschen wie, die komplette, wie das komplette Erlernen in der Methode, so ein bisschen herantasten und mhm. sich einfach auch damit auseinandersetzen, was fühlt sich für mich gut an und wie möchte ich da jetzt einfach beginnen. Ja, und dann messe ich. Tag für Tag diese Aufwachtemperatur und sammle diese Daten, die ich dann entweder in der App oder in mein Zyklusblatt eintrage und dann erhalte ich daraus eine wunderbare Temperaturkurve, die ich dann später eben anhand des Regelwerks auswerten kann.
0: Mhm. So. Ja, ja, also das ist wirklich tatsächlich auch was, wo ich sage, da glaube ich muss, also jetzt an dieser Stelle einfach mal, ich empfehle wirklich jede, die es einfach ausprobieren möchte, nicht einfach auf eigene Faust loszuziehen, sondern schon sich richtig ähm, auch zu informieren, sich vielleicht einfach auch ähm, beraten zu lassen, zu einer Expertin zu gehen, wie es auch bei der Tina einfach. Ähm, oder wirklich zu sagen, okay, ich habe niemanden an der Hand, eine Freundin, wie auch immer, die, die das schon einfach jahrelang macht. Einfach eine Mama vielleicht auch schon, die es macht, einfach da wirklich Expertinnen ranzuholen und nicht einfach alleine loszugehen, weil es ist natürlich schon was, ähm, was natürlich dann auch noch nach hinten losgehen kann. Ganz klar, wenn man sich nicht auskennt. Und dann ist man doch plötzlich schwanger und es entsteht natürlich dann doch auch ein Leben. Und dann ähm, ist es natürlich nichts, wo man mitspielen soll. Das sage ich jetzt einfach mal. Deswegen... Ähm ja, Expertinnenrat immer reinzuholen, ist definitiv an dieser Stelle wichtig, weil das diese Methode, wir können die auch hier gar nicht ganz genau alles erklären, weil die geht natürlich viel tiefer. Aber ich finde, es ist schon mal ganz gut erklärt, dass wir auf die Temperatur und auf den Zervixschleim achten, was sich alles, alles verändern kann. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank dir dafür. Und ja, ähm, ich jetzt. Würde auch noch, ja. Ich auch noch kurz was ergänzen. Und zwar gebe ich dir absolut
1: recht, was das Erlernen der Methode an belangt, dass man das nicht auf eigene Faust machen sollte, weil was ich auch beobachte tatsächlich, dass dass Frauen zu mir kommen, die die Methode super gut beherrschen und man kann die sich im Selbststudium wunderbar beibringen, aber dann quasi die Methode nicht wirklich aktiv praktizieren und das finde ich immer unfassbar schade und traurig, weil die Methode wirklich großartig ist, aber ihnen fehlt dann so, die Sicherheit in der Anwendung. Und das finde ich dann immer total schade, weil die sich ja. so viel schon damit auseinandergesetzt haben und das Regelverständnis haben und die Methode auch richtig anwenden, sich dann aber bei der Umsetzung, also nicht wirklich trauen, dann auch die unfruchtbaren Tage wirklich zu nutzen für Geschlechtsverkehr. Und das macht mich dann fast immer ein bisschen traurig. Und dann merkt man oft so in den ersten Gesprächen mit den Frauen, dass die Methode doch noch nicht so hundertprozentig sitzt und gerade das Thema ja so Sicherheiten noch nicht so ganz genau beleuchtet sind. Und das lässt sich dann aber ganz schnell in wenigen Treffen ähm, aufarbeiten. Und bisher haben dann alle Frauen irgend früher oder später die Methode wirklich, auch wirklich praktiziert. Und das freut mich dann immer total.
0: Ja, das, das Thema Sicherheit ist tatsächlich auch großer Aspekt gewesen bei mir am Anfang. Ich hatte, als ich da angefangen habe mit NFP, habe ich das habe ich irgendwie auch danach gesucht nach Beraterinnen und ich fand in meiner Nähe tatsächlich sehr, sehr wenige. Ich glaube, ich habe eigentlich gar keine, gar keine gefunden. Es war noch irgendwie sehr rar gesät und ähm, ja, dann habe ich mir das auch tatsächlich selber beigebracht und auch mit diesen ganzen... Ähm, extra Punkten, sage ich mal, aber es gibt ja auch Ausnahmefälle und so weiter und so fort und es war gar nicht so einfach und ich, ich hätte mir auch da jemanden gewünscht, die einfach mir zur Seite steht und mir einfach nur mal alles geklärt hätte. Jetzt mittlerweile vertraue ich meinem Körper so sehr, dass ich einfach auch genau weiß, was was sich tut und ich weiß auch, wenn ich einfach mich ähm, zum Beispiel ernährungstechnisch, schlaftechnisch, was auch immer, nicht ganz so gut behandelt habe, dass ich natürlich da auch Veränderungen einschleichen können, ähm, weil das ist nämlich tatsächlich auch ein Punkt, wo, zu dem wir jetzt auch kommen wollen zu also den Störfaktoren, weil es gibt natürlich auch ähm, ja, für diese Methode Störfaktoren bzw. Anfälligkeiten, weil unser Körper natürlich keine Maschine ist und es alles Mögliche von außen einwirken kann. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, bei mir ist es, ich merke öfters mal den Schlaf. Wenn ich ähm, merke, ich schlafe einfach zu wenig oder ich hatte mal eine Nacht, dann brauche ich am nächsten Tag schon gar nicht messen, weil ich genau weiß, okay, diesen Tag, den kann ich komplett streichen. Das habe ich natürlich im Laufe der letzten Jahre rausgefunden bei mir, dass da auch einfach, da brauche ich überhaupt nichts messen. Und dann brauche ich, wie gesagt, überhaupt nicht eintragen. Aber das ist natürlich auch was, was, äh, glaube ich, wichtig ist, nochmal dazu zu sagen, dass da darauf aufmerksam gemacht wird.
1: Ja, absolut. Gerade Störfaktoren ist auch in meinen Beratungen ein ganz, ganz großes Thema, weil Störfaktoren sehr individuell sind. Jede Frau, wie du schon gesagt hast, wir sind keine Maschinen, wir sind zyklische Wesen von außen, außen können unterschiedliche Einflussfaktoren ähm, unsere Basaltemperatur beeinflussen was im Grunde überhaupt nicht schlimm ist und auch kein Problem ist, um die Methode anzuwenden, sondern ich muss eigentlich nur mich die erste Zeit tatsächlich genau beobachten, um einfach auch herauszufinden, was sind meine Störfaktoren und wie muss ich mit meinen Störfaktoren umgehen. Und es ist einfach ein Prozess, wo man einfach hineinwächst, weil man einfach ja sich beobachtet und dann kann, zum Beispiel sein, dass eine Reise oder Zeitverschiebung oder unterschiedliche Messzeiten die Temperatur beeinflussen. Und ich sage auch immer bewusst, es kann. Also bei den wenigsten Frauen ist es tatsächlich der Fall, aber es kann einen Einfluss haben und wenn ich das weiß, dann kann ich damit umgehen und kann trotzdem meine Kurve regelkonform auswerten und habe überhaupt keine Sicherheitseinbußen, was die Methode angeht. Und deswegen ist das Thema Sicherheit in meinen Beratungen ein großer ein großer Aspekt, den wir sehr, sehr gründlich und ausführlich ähm, lernen und auch anschauen, weil ich finde, dass die Frauen da einfach in so eine Eigenverantwortung kommen müssen und einfach schauen, okay, ähm, ja, wie kann ich mich beobachten, was sind es für Störfaktoren und so eine Neugier entwickeln. Das finde ich immer ganz schön. Mhm. Und das ist auch eine ganz häufige Frage, die ich bekomme. Muss ich immer zur gleichen Zeit meine Temperatur messen, um die Methode sicher zu praktizieren? Nein, musst du nicht, weil bei manchen Frauen stört das unterschiedliche also dieses unterschiedliche Zeitfenster von, ich sage jetzt mal, unter der Woche zum Wochenende und bei anderen Frauen stört es nicht. Und das ist eben so dieses Wichtige, sich kennenlernen und sich mit seinem Körper auseinandersetzen, dass man da einfach ein Bewusstsein für bekommt, stört es bei mir überhaupt, muss ich darauf überhaupt achten und wenn ja, wie kann ich damit umgehen?
0: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch gemerkt. Also kann ich alles nur so unterschreiben, wie du ähm, jetzt gesagt hast. Das ist wirklich was... Das, das lernt man im Laufe der Zeit. Also das lernt man auch nicht nach einem Zyklus, auch nicht nach zwei Zyklen. Also ich habe gemerkt, so nach einem halben Jahr, halben und dreiviertel Jahr, wo ich mich beobachtet hatte, habe ich auch ziemlich gut rausfinden können, was stört mich denn? Also wie gesagt, dieser Schlaf ist bei mir zum Beispiel was. Wenn ich einfach eine durchzechte Nacht habe, dann ist am nächsten Tag meine Temperaturkurve ganz ganz anders. Mein Schleim, der ist relativ konstant, muss ich sagen. Das habe ich gemerkt. Aber bei der Temperatur brauche ich eigentlich gar nicht anfangen zu messen. Oder was ich auch gemerkt habe, ist zum Beispiel auch Alkohol. Alkohol wirkt sich bei mir auch sehr, sehr stark einfach auf meinen ganzen Zyklus aus, habe ich dann auch tatsächlich sehr stark reduziert, ähm, dadurch auch, dass ich durch die NFP mich einfach besser kennengelernt habe, was wahnsinnig eben auch faszinierend war, dass dass ich dadurch einfach erkannt habe, okay, das ist, ich meine, man weiß es eigentlich, auch gerade Alkohol ist ja auch eine Droge, aber letztendlich, dass es so, solche Auswirkungen hat, dann doch so krass ähm, war nochmal faszinierend zu sehen auch. Also ich finde es, wie du auch die ganze Zeit schon gesagt hast, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, es ist so schön, sich durch diese Methode auch nochmal tiefer kennenzulernen und herauszufinden, was tut mein Zyklus gut, was ist einfach vielleicht das, was was ich ein bisschen weglassen sollte. Was ist vielleicht einfach, was, keine Ahnung, was ich, wo ich drauf aufpassen muss, ähm, wie verändert sich mein, mein Körper im Laufe des Zyklus auch? Magst du uns, Entschuldigung, ganz kurz, äh, magst du uns ähm, vielleicht trotzdem nochmal so ein paar Störfaktoren nennen, auf die wir vielleicht aufpassen können, beziehungsweise wo man einfach schon mal im Hinterkopf hat, die man jetzt vielleicht sogar einfach schon ähm, beobachten kann an sich selbst?
1: Ja, also der, ein ganz beliebter Sterbfaktor ist tatsächlich die Temperatur, also die, die Uhrzeit muss man sagen, die Uhrzeit, ähm, wenn man unter der Woche beispielsweise immer um 7 Uhr aufsteht und um 7 Uhr die Temperatur misst und dann am Wochenende ausschläft und erst um zehn die Temperatur misst, dann ist es bei vielen schon deutlicher, macht es einen deutlichen Temperaturunterschied aus. Reisen ist auch häufig ein, ein großer Störfaktor, weil es doch mit Aufregung und Planung und dann oft Klimawechsel, es hat halt so viele Bereiche. Reisen ist ja nicht nur, ich steig weg, sondern oft hat es halt auch mit einem Flug oder mit einer Zeitverschiebung oder auch mit einem Umgebungswechsel zu tun, was dann auch wieder einen Einfluss auf die Temperatur haben kann. Krankheit ist eigentlich immer. Ein ganz, ganz, ganz äh, häufiger Störfaktor, weil einfach, wenn wir krank sind, unser Körper sowieso die Fruchtbarkeit erstmal runtersetzt, was ja auch physiologisch gesehen sehr schlau ist von unserem Körper, dass er sagt, okay, jetzt bin ich krank, jetzt ist Fortpflanzung bei mir nicht an erster Stelle, sondern es geht erstmal darum, wieder fit zu werden und gesund zu werden. Deswegen ist es sehr, sehr schlau und deswegen ist auch ähm, Krankheit häufig ein ein Störfaktor. Und dadurch ist eben auch klar, wenn man Fieber hat, ist auch meine Basaltemperatur davon äh, betroffen. Und das sind eigentlich so die gängigen ähm, Störfaktoren. Aber es gibt auch ganz ungewöhnliche Störfaktoren. Das kommt immer sehr darauf an, wie sensibel und feinfühlig tatsächlich der Zyklus einer Frau ist. Und das ist auch was, was ich ja nicht weiß, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze. Ja. Das lerne ich erst kennen. ja Ich hatte auch mal eine Frau, die tatsächlich, wenn sie abends um zehn noch joggen gegangen ist, hatte sie am nächsten Tag tatsächlich eine erhöhte Basaltemperatur, weil sie halt mhm. spät abends noch ähm, ja, ausdauernden Sport gemacht hat. Das sind so ja, feine Dinge, die man einfach dann beginnt zu beobachten und man lernt da wahnsinnig viel über sich und seinen Körper und seinen Zyklus kennen.
0: Schon sehr faszinierend. Okay, ähm, ich glaube. Ich habe so an sich keine Fragen mehr, aber wir haben ja gesagt, wir geben noch so ein paar Tipps und Tricks auch mit an die Hand. Wie kann man denn jetzt so einsteigen, wenn man sagt, man hat irgendwie Lust drauf, man hat aber irgendwie auch so ein bisschen, ähm, ja, Vorurteile vielleicht auch noch. Oder wenn man jetzt schon sich in der Methode befindet und man ist noch so ein bisschen in der zwiegespalten, ob das was für einen ist. Hast du noch so ein paar Tipps und Tricks, was, was irgendwie einen da, da hilft, irgendwie so ein Einstieg vielleicht auch zu machen, aber vielleicht auch zu sagen, okay, ich bleib dran, ähm, ich möchte gerne einfach mit NFP verhüten.
1: Ja, also den besten Tipp, den ich immer geben kann, ist, dass man wirklich sagt, wenn man sich auf diese Reise beginnt und sagt, begibt und sagt, ich möchte mich jetzt mit meinem Körper intensiver auseinandersetzen, dass man einfach wirklich offen hat und diese offen bleibt und diese Neugier einfach auch behält, diese Neugier, sich kennenzulernen und wie so ein bisschen das spielerisch sieht. Natürlich sollte man die ganze Angelegenheit schon auch ernst nehmen, aber ähm, vielleicht mit so einer gewissen spielerischen ja, Leichtigkeit an die Sache rangehen, um, um zu sagen, okay, ich bin jetzt total ähm, überrascht, wie mein Körper beispielsweise auf gewisse Einflussfaktoren re- reagiert oder ich lasse mich da total überraschen, wie mein Körper einfach überhaupt sich so im Verlaufe eines Zykluses verändert. Ja, Und da reden wir ja jetzt auch erstmal so ein Zyklus Kann man ja nicht von von heute auf morgen die ganzen Dinge beobachten, sondern so ein Zyklus dauert halt je nach Frau unterschiedlich von von den Tagen schon her. Und ähm, ja, da braucht man schon so ein paar Monate, um sich da einfach reinzufinden und sich mit auseinanderzusetzen und diesen Prozess einfach tatsächlich annehmen und sich da mit Freude und Spaß ähm, an die Sache rangehen und nicht wirklich so verbissen zu sein, weil das sehe ich auch häufig in den Beratungen, Frauen, die da wirklich wahnsinnig akribisch sind und ganz genau alles beobachten und dass dann wieder so ein innerer Druck entsteht, die haben dann auch nicht wirklich Spaß dran, die Methode zu erlernen und ich finde immer, dieser Spaßfaktor soll einfach so im Vordergrund stehen, weil du lernst so viel über dich, über deinen Körper, über deine Wahrnehmung und ja, mach das mit einer gewissen Leichtigkeit und und Neugierde, das ist eigentlich so der größte Tipp, den ich geben kann. Und dann, ja, wenn du sagst, okay, ich habe richtig Bock, das jetzt wirklich zu erlernen, dann schau auch ein bisschen, wie du die Methode lernen möchtest. Möchtest du dich erstmal irgendwie mit einem Buch auseinandersetzen und dann bei Fragen konkret nochmal dich mit einem Experten austauschen oder sagst du, nee, ich fände es eigentlich auch total schön, ähm, einen, gleich einen Kurs zu machen, um die äh, Methode wirklich von Grund auf zu erlernen. Ähm, ist ein bisschen auch abhängig davon, ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht, weil ich finde auch immer wahnsinnig schön, wenn man ähm, das gemeinsam mit dem Partner auch entscheidet, weil Verhütungssache, finde ich, sollte grundsätzlich sowieso immer ähm, Paarsache sein und nicht äh, alleine bei der Frau liegen die Verantwortung und ich habe auch die Erfahrung gemacht in meinen Kursen, dass wenn wirklich Männer mit dabei sind oder auch Paare einfach gemeinsam diese Methode lernen, dass es nochmal eine ganz andere Dynamik hat, nicht nur für den Kurs, sondern auch ähm, zum einen das Verständnis vom Mann gegenüber der Frau, ja, weil der plötzlich natürlich weiß, okay, was spielt da biologisch, was jeden Monat sich im Körper meiner Freundin oder Frau tatsächlich ab und zum anderen auch die Akzeptanz für die Methode, weil die Männer natürlich dann auch miterleben, okay, es ist eine faktenbasierte Methode, Und es gibt dann auch nochmal einen ganz anderen Rahmen, einen partnerschaftlichen Rahmen, weil die Paare dann auch sich zwangsläufig auch nochmal darüber unterhalten, ja, und ähm, die Basis für eine ganz andere Kommunikation miteinander auch nochmal entsteht. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ganz, ganz schön. Mitzuerleben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Punkt. Also, ich, das kann ich auch nur empfehlen. Bezieht eure Partner, Partnerinnen einfach mit ein. Vielleicht sogar auch die Kinder mit ein, schon, wo man sagt, okay, die können einfach gleich schon mit einsteigen. Ich weiß es nicht, ob das also, ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr spannend ist für Kinder. Und ich habe damals auch meinen Partner von Anfang an mit einbezogen. Ähm, das war sehr, sehr spannend, weil ich wusste ja selber noch nicht ganz genau, was passiert mit mir und er hat aber dann auch mal schon nachgefragt und wie sieht es mit der Temperatur aus und dann habe ich ihnen auch den Schleim zeigen dürfen und er hat einfach auch mit drauf geschaut, wir haben auf dieses Heft geschaut und hat zusammen gerätselt könnte das jetzt vielleicht schon der Super Schleim sein, also wir nennen es gerne Superschleim mhm. ähm, dieser ganz frucht, ganz fruchtbare Zeitraum oder ist es noch nicht, also man hat dann auch zusammen ein bisschen gerätselt, man war dann, wie du gesagt hast in Kommunikation, das war irgendwie so eine, so eine lockere, leichte Leichte Stimmung, so eine spaßige Stimmung auch. Man hatte irgendwie, keine Ahnung, ja, man ist auch zusammengerückt irgendwie. Und ich glaube aber auch, dass es ist wichtig, dass man vielleicht, ähm den Partner auch fragt, ob es okay ist, ihn einfach auch so direkt mit einzubeziehen oder ob man halt sagt, hey, ich erzähle dir einfach nur was, weil ich glaube, ich weiß nicht, also mein Mann ist damals sehr offen zum Glück, aber ich weiß nicht, ob das für alle was ist, wenn ich dann, ähm, wenn jemand dann seinen so Schleim auspackt und der Partner darf mit rätseln. Ähm, ist jetzt bei mir, wie gesagt, das war ganz witzig, aber ähm, ich glaube, es ist da. Ja, wie will ich sagen, also ich glaube, es ist einfach super, super wichtig, mit einzubeziehen, aber wie man einfach so ein bisschen sensibel auch vorgehen, wie mag es vielleicht der Partner auch? Und ich glaube, so eine Beratung, wenn man da zusammen hingeht, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, das ist ja, ähm, wir machen das ja
1: auch unfassbar spielerisch, ja, und wir beziehen ja auch die Männer da sehr aktiv mit ein. Und bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn, das ist immer so im Austausch, ich stehe ja immer zu Beginn von so einem Kurs auch ganz eng im Austausch mit den Frauen, und dann sage ich auch immer, es wäre so wenn sie in einer Partnerschaft sind, es wäre total schön, wenn der Mann beim allerersten Kurs dabei ist, weil da geht es um dieses ganze biologische Hintergrundwissen, auch um den Mann. Und deswegen wäre es schön, wenn er da einfach dabei ist. Und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass wenn die Männer beim ersten Kurs dabei waren, dass sie den kompletten Kurs, alle Kurseinheiten dann dabei waren, weil sie einfach (lacht) gemerkt haben, sie lernen so viel und es ist auch eine ganz ähm, lockere Atmosphäre und eine entspannte Atmosphäre und es ist auch nicht irgendwie unangenehm oder ja, schambehaftet, sondern ja, wir machen das einfach sehr spielerisch und...
0: Mhm. Schön. Ja, wenn wir dann schon dabei sind, ähm, was bietest du denn genau an? Also, dass dass hier die Hörerinnen oder Hörer auch wissen, ähm, wie wie kann ich mich denn bei dir melden? Also, was was machst du? Was kann ich bei dir einfach ähm, für für ein... ähm, Na, jetzt fällt es mir nicht. Angebot, Angebot. Das ist das Wort, was ich gesucht habe, was du vielleicht für ein Angebot hast. (lacht) Ja, sehr gerne. Also zum einen kannst du natürlich mit mir
1: die Methode wirklich von Grund auf lernen, sowohl Frauen als auch Paare. Also ich habe auch Frauen, die gemeinsam sagen, hey, ich möchte lieber in der Gruppe mit anderen Frauen das lernen oder ähm, Paare, die sagen, wir möchten es lieber als Paar alleine lernen oder im Austausch mit einem anderen Paar. Also das ist schon sehr individuell und wie gesagt, vor jeder ähm, vor jedem Kurs oder vor jeder Beratung mache ich auch wirklich ein kostenloses intensives Gespräch mit der Frau, um einfach auch herauszufinden, ist die Methode für sie passend oder was stellt sie sich vor oder wie, möcht, wie, wie könnte sie sich gut vorstellen eher in der Gruppe mit Frauen oder eher mit Paaren im Austausch? Also das entscheiden wir sehr individuell. Genau, da gibt es die Möglichkeit, dass wir dann wirklich so einen grundlegenden Einführungskurs machen. Der läuft dann über vier Kurseinheiten, sind meistens vier Abende, wo man ganz intensiv in die komplette Methode eingeführt wird, vom, vom Hintergrundwissen, biologischen Hintergrundwissen über die Sicherheit, die Methode, das ganze Regelwerk. Und am Ende können die Frauen dann wirklich komplett alleine ihre Zykluskurven auswerten Und fühlen sich auch wohl mit der Methode. Die Erfahrung habe ich bisher jetzt gemacht. Und danach habe ich natürlich, danach habe ich auch immer noch ähm, Support für die Frauen, dass wenn sie dann Unsicherheiten haben, dürfen sie mich jederzeit natürlich kontaktieren. Das ist das eine. Und dann gibt es noch Frauen, die ähm, schon ganz fit sind im Thema, die einfach sich das selbst beigebracht haben. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, so eine gewisse Unsicherheit haben, die Methode wirklich zu praktizieren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, okay, da ist jetzt so ein kompletter Einführungskurs nicht mehr notwendig, weil die so, schon so tief in der Methode drin sind. Da ist es dann sehr individuell, wie wir uns austauschen, um den Frauen einfach dieses nötige Sicherheitsgefühl und diese Eigenverantwortung zu geben, dass sie sich wieder wohlfühlen mit der Methode und sie dann auch wirklich praktizieren. Ja, cool. Und ein großer Teil ist auch noch tatsächlich das Kinderwunschthema, Paare, die wirklich sagen, okay, ich, wir haben den Kinderwunsch und irgendwie weiß ich aber überhaupt gar nicht Bescheid, was so sich im Zyklus abspielt, Monat für Monat, dass ich einfach sage, okay, wir schauen uns ganz gezielt mit dem Ziel Kinderwunsch nochmal euren Zyklus oder den Zyklus der Frau an. Und da gebe ich dann auch viele Tipps und Tricks, wie man wirklich nochmal die hochfruchtbare Zeit aktiv wirklich auch nutzen
0: kann. Sehr schön. Ja, sehr, sehr cool. Also ich verlinke ähm, euch auch die Tina oder ihre Webseite. Ich verlinke auch ihr Instagram-Account. Alles nochmal ähm, unten in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr dann direkt einfach auch nochmal draufschauen. Und meine letzte Abschlussfrage ist, möchtest du noch irgendwie was den Hörerinnen und den Hörern mitgeben oder ähm, haben wir so gut wie alles gesagt?
1: (lacht) Ja, also ich glaube, wir haben so gut wie alles gesagt. Aber ich fände es total schön, wenn die Frauen einfach sagen, Okay, ich lasse mich auf dieses Abenteuer, auf diese Reise einfach mal ein und schaue, was, was passiert, was, was passiert so und wie ähm, ja, verändert sich mein Zyklus wirklich jeden Monat. Und ähm, weil ich finde, im Grunde ist für mich NFP noch so viel mehr als nur eine Verhütungsmethode oder eine Methode, um den Kinderwunsch zu realisieren, weil man bekommt automatisch einfach so viel mehr noch geschenkt, ja, dieses, diese Kenntnisse über meinen Zyklus dieses Wissen, ähm, ob ich gesund bin, was man ja auch anhand des Zykluses rauslesen kann. Und ja, es ist einfach ein riesengroßer Wissensschatz, der jede mhm. Frau ähm, haben sollte, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. Ja, ja, also ich, ich bin da auch der gleichen Meinung. Also liebe Frauen hier draußen, liebe zyklische Wesen, ähm, begebt euch auf die Reise, begebt euch aufs Abenteuer, euch selbst kennenzulernen. Das, ich ich kann es nur empfehlen, es macht wahnsinnig Spaß, kann einfach nur sehr, sehr viel lernen. Und dann würde ich einfach sagen, vielen lieben Dank, Tina, dass du heute hier warst, dass du hier über NFP mit uns gesprochen hast, einfach so einen kleinen einführungs ja, seminarkurs wie auch immer, ähm, Minuten uns gegeben hast. Und dann, ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank. Ciao.